0: 大家好，欢迎收听《机智一点》第八期节目，我是 YQ，
1: 我是 Play 娘
0: 。那么在这一期节目中，我们将目光放在了蝙蝠身上。尽管蝙蝠在城市里似乎很少见，但其实它们就生活在我们周围。那么与人类社会共享环境的蝙蝠，受到了哪些来自人类社会的影响呢？蝙蝠又是如何应对这些新的生存挑战的呢
1: ？我们本期的嘉宾是来自华中师范大学的罗金红教授。
0: 我们讨论的文献是2016年发表的 Science 上的 “Bats perceptually weigh prey cues across sensory systems when hunting in noise”， 以及2017年发表在 Science 上的 “Acoustic mirrors as sensory traps for bats”
1: 。那么，我们就开始这一期的节目吧。这次我们讨论是一些蝙蝠的问题，然后我们有幸请到了华中师范大学啊、呃、罗金红教授。然后跟我们一起讨论作为蝙蝠是什么感觉？
0: 主要是蝙蝠在人类社会中
1: 。罗老师就先跟大家打打招呼吧
2: 。大家好，我从本科呃三年级，然后紧接着是硕士、博士、博后，然后到呃现在就是参加工作。呃工作呃、我的课题组包括我的团队、我的学生啊、呃，我们都是在做蝙蝠研究。啊、呃，当然蝙蝠是一个很大的一个一个范围。我自己主要呃这些年一直在做，包括接下来要开展的一些工作。主要是围绕着蝙蝠和回声定位，包括蝙蝠和人类社会之间的这个关系，从保护生物学这哪个角度吧，在开展一些工作
1: 、嗯。分享一个你觉得有趣或者是你觉得比较重要的一个研究
2: 。那我讲讲讲一个我博士期间的一个比较重要的一个工作吧。嗯，好。啊、因为这么些年我是因为我本科是生态学出身，所以说对保护生物学这个话题特别感兴趣。所以在博士期间，我们开展了一些就是呃研究，就是蝙蝠怎么适应人类噪音，包括人类噪音对蝙蝠的影响这么一些工作。所以其中的一项，当时我们就是通过回放交通噪音的这种这这种方式来看它对呃一种蝙蝠叫做呃 Myotis d o m i n u t o n i 叫做水鼠耳蝠，对水鼠水鼠耳蝠它的捕食能力的这么一个影响。当时我们是在实验室做的，因为它是在水面上捕食嘛，嗯，所以说我们需要一个水面，所以说我们在当当时的实验室里面就是弄了一个小的一个水池，就是那类似一个 pond， 然后在水池上面我们可以就是在透明的范围之内，然后我们可以呃呃放面包虫，放昆虫，也就是蝙蝠捕食的那个一个食物，然后紧接着在食物周围我们放的就是说不同程度的这个叶子，也都都是模拟的这这种叶子，去通过这个叶子跟那个面包虫之间的这个距离，这个时空距离，我们可以让蝙蝠的捕食挑战性变得变大或者变小。然后在这种情况下，就是说不同的这个捕食的这种挑战程度的这种这种情况下，然后去回放交通噪音，然后去看这个交通噪音对蝙蝠的捕食行为有什么影响。呃，我是二零一一年那那个时候开始做，因为那个时候的时候我们对蝙蝠跟交通噪音之间的关系理解非常少，尤其是蝙蝠，我们大家知道它是一种回声定位，是一种高频的超声波，人类噪音它是一个非常频率非常低，嗯，是吧？就是说它跟蝙蝠在就是在频率上其实重叠非常非常少。所以当时我们的一个想法就是说，哎，是不是人类噪音和蝙蝠的回声定位声波在频率上没重叠？那么理论上讲，交通噪音应该是对蝙蝠的捕食能力没有影响。当时是带着这么一个假说，然后去做这么一个实验。但是从另外一个方面，从听从听觉的角度去讲，它虽然说它的发声频率是一个特定的高频范围，但是这蝙蝠的听听觉，它的听力其实它的频率范围更广，它会延伸到就是低频低频部分。所以从这个角度去讲的话，我们当时也是也是预测可能会交通噪音会对对他们有影响，所以当时的交通噪音这一块，我们就是频率做了几个处理，一个处理就是说，呃，是原始的跟它的回声定位声波有一点点重叠的，还有一部分就是我们把交交通噪音完全做到跟它的回声定位声波完全不重叠在频率上，然后去看，就最后得到一个让我们吃惊的一个结果 ，non o v e r l i n g 就是非重叠的，就是说完全低频的呃人类交通噪音，它对蝙蝠的这个捕食能力的这个影响依然非常明显。而且当时我们通过一些实验，我们能够证实这个影响主要是通过就是增加蝙蝠在捕食过程中的这么一个压力，它是通过之前完全忽略的这么一个机制频率的重叠嘛，就是叫做 a c o u s t i masking， 就是掩蔽掩蔽效应。我们都是从这个角度去看去评估某一种噪音对动物有没有影响。但当时我们做出就是发现，其实除了就是这个掩蔽效应以外，还有其他的一些机制，包括就是我们那个实验里面所得出的就是一个 stressor， 就是一个就是类似一个压力源。对蝙蝠而言，它的进化历史非常短。因为蝙蝠有六千多万年的这么一个,个历史在地球上，对吧、嗯？但是交通噪音只是在最近，这可以说就是说可能最近几十年，对吧？最多你能够估估计推测一二百年，是吧？嗯、在在在这么一个这么一个范围之内，所以说对蝙蝠而言，它依然是很多时候是一个很很恐惧的一个一个东西。嗯，所以这这算是就是当时我们博士期间做的一个关于跟交通噪噪音相关的一个实验嘛
1: ？就是说你在博士期间就非常关注这种。现代化过程以及人类的这对自然改造的这个过程，对蝙蝠这个群体它的行为以及它的生存也有什么样的影响，是吗？可不可以这么说？对，嗯，这个领域它是偏一些生态学方面的，就是，但是它同时也对于蝙蝠的一些认知机制，比如说它的怎么样回声定位识别，它的捕食和怎么样加工这种回声定位的这种信息也是有相关的，对吧？
2: 对 对， 这是非常重要的一个问题。其 实， 保护生物学也是我拥有就这些年就是自己的一个体会。它总体而 言， 它有三个大的研究方向。第一个研究方向就是看人类啊的活动对野生动 物， 尤其是野生动物或者是我们的生态环 境， 对 吧？ 有什么影 响？ 就是评估最后有有一个什么影 响， 对 吧？ 或者是它是好的是坏 的， 就是去去做这这这方面的工 作， 这是一方面。另外一方面就是 说， 我们想想办法去弄清 楚， 比如说 啊， 交通噪音对动物有影 响， 那么是通过什么方式去影 响？ 这就是说，你刚才提到那一点，在这个影响过程中还有不同、各种各样的机制，对吧？比如说我们现在知道的一些神经神经破坏，对吧？这神经破坏有些时候我们它不是说单纯只是失去一个生存的一个一个空间，它还有一些很细微的，比如说神经破碎化，对吧？它虽然说总体的面积可能还在，但是它只是中间变得更加零碎了。那么这些就是说，它你背后有更多的一些就是说一些机制层面的一些东西。那么对我们就是。从事就是这个声音相关的话，那我们现在就是大家在在在这个领域里面，他的新在讲了嘛，就是说叫做、就是、是吧，声 <Sensory> 学 challenge， 对吧、嗯？就是说他在声音这个层层面，就是说他的一些怎么处理声音，对吧？或者是怎么处理甚至更广，怎么怎么去处理这种感官信号，无论是声音也好，听觉的还是视觉的，还是触觉的还是嗅觉的，那么当你明白了这么一些，就是从机制层面或者说从神神经生物学的角度。你弄清楚了这些机制，那最后你才能够更好的啊去评估，就是这个人类的这种干扰对动物的影响，或者你能够更好的去采取采取，就是我刚才要提到第三个方面，包括生物的一个非常重要的一个一个研究的一个范围，就是我们人类能够做什么事情，能够减少就是我们人类活动对这些野生呃动物或者是就是说我们生态环境的这么一个影响。
0: 可能我们还是得要向不了解做蝙蝠实验的朋友们介绍一下，蝙蝠实验一般你们是怎么操作？对
1: 对，就是说蝙蝠，我觉得在现代人社会中啊，可能并不是每一个人都在日常生活中接触蝙蝠接触的很多，对吧？然后我们对于蝙蝠的理解可能来自于一些电影啊，或者是一些道听途说，对吧？然后我们可能知道的更多的是蝙蝠可以用回声。嗯啊，定位，但是有很多关于蝙蝠其他的知识，我们都是不了解的。而尤其是像你刚刚说的，我们要为了去在生态学上面更好的了解这种人类的活动对于蝙蝠的影响，以及他们是怎么样适应人类的，那么我们作为人是如何去进行研究，或者是如何找到方法来了解这些东西的
2: ？这是其实对于我们很多起步刚开始就是说接触蝙蝠的人，也是面临同样的一个一个问题的思考，能做什么？觉得我我和我身边的一些。呃，一些朋友、一些同事，我们最开始做蝙蝠研究的时候，可能就取决于是我们身边有什么设备，对吧？我们就是去做什么。嗯、比如说、呃，如果我们身边有超声波探测仪，对吧？可能我们自然而然我们会想到，哦、呃，我们去录一下，对吧？去看一下不同的物种，它的声音信号是怎么样。我们有有有什么，然后我们就去做什么，是这么一个思路。但是总体来讲，当时你当你过了这个阶段之后，你后后来更多的，我觉得觉得可能就回到了，就是说我们有什么问题。然后我们要去怎么解决，对吧？这的是说，我觉得是做科研，可能是从起步到后期的一个发展。那么对我们做蝙蝠研究而言的话，现在就是说，啊、呃，有各种各样的这个就是技术和平台，包括就是研研究的这这种方式。大体的大体研可以分为野外实验和室内实验，对吧？嗯。野外实验就跟很多生态学的工作一样，它是基于就是一些仪器、一些测量设备，比如说我刚才刚才讲到，就是录蝙蝠的声音的这么这么这么一个探测器。对蝙蝠也言，是非常有有用的一个一个一个技术，或者是呃一些设备，因为蝙蝠它是通过发出高频的声音，发出声音它是主动发声，而每一次发声，我们都有可能，如果只要我们离蝙蝠有相应的相应的距离，在这个采样范围之内，我们都可以探测到，而那么就通过这个声音，我们就像人一样，我们知道不同的个体，对吧？还有这个就是嗓音上的一些一些一,一些区别，那么通过这个很多时候可以做到一些物种的区别，因为不同的物种它的这个信号不一样，嗯、对吧？当然，通过这里就是说，大家很早期就发现了，我们可以知道哦，原来它的蝙蝠的这个呃回声定位声波的这个信号，它不是说一成不变的，它是同一个个体，但是它会随着就是说它不同的就是这个手头的这个任务，或者是它离距离不同的这个障碍物的这个距离，或者它在捕食的不同阶段，它是在搜索猎物，还是在靠近猎物，还是最后就是要马上要捕捉猎物的这么一些过程，它的声波都会动态性的一些变化，对吧？那么就是说，这是单个麦克风在野外可以给我们的很多。很多信息，当然现在伴随着技术的发展，对吧？我们后来发现，就是可能有些东西在野外做不太不太容易，对吧？我想做一些更定量的，比如说我们就想关心，对吧？你蝙蝠对两个声音，你到底能区分还是不能区分？就是这些属于一些心理心理学，对吧？或者是这个什么，把心理物理学的、嗯、这么一些一些实验。那么这时候蝙蝠就变成了就是类似一个小白鼠一样，对吧？嗯、我们就是要通过去训练它们，通过食物反馈、正面刺激或者是负面的这个是吧？就是 punishment， 那么现在很少去用 punishment、嗯。一般是通过正面的刺激这种方 式， 然后去测量它对这个声音的这个辨识程度 是， 这把精度非常高。那么就可以通过这种方 式， 我们去 看， 哎， 你的极限到底在哪 里？ 当 然， 我们还有就是神经生物 学， 对 吧？ 那么这时候就是需 要， 就是说通过记录蝙蝠的一些大脑里面一些相关的信 号， 给他们创造不同的这种行为的一些模 式， 然后再去看这些行为的这些他们的一些表 现， 跟他们就是相应的不同脑区的这种呃电生理活动之间有什么关 系？ 所以总体上我觉得就是 说， 呃。室外的和室内的，从蝙蝠单纯的，就是说我们呃作为一个就是呃任何一种其他野生动物，就是我们是出于好奇去观察，对吧？叫 observation， 对吧？就是一些行为行为学，从从观察从从到到观测，最后到假设这么一个研究，所以就基本就是说从这一块来看的话，其实没有特别大的区别，就是说可能唯一的区别就是说啊、呃、别人录鸟，对吧？可能用的是普通的麦克风，对吧？跟我们就是能能够录我们人的麦克风，那我们录蝙蝠，我们需要超声波，对吧？我们需要超声超声波麦克风，对吧？我们的这做回放，我们别人是用普通的就是说音响，对吧？那我们也是用音响，那只是我们要回放的这个频率更高。所以总体而言，就是说很多，当我们蝙蝠一旦就是说你接触了之后，你就发现它就可能很多时候它的研究方式啊，包括我们就是说我们去做做科研、去做做事情的这么一些方式，很多时候就跟其他做其他动物野生动物的一些研究可能区别不太大了
1: 。你们从哪里找到了蝙蝠？
2: 蝙蝠的到处有，就是大家可能就是这这个就是说，大家平时很少去观测，因为蝙蝠它本身的这个这个生活习性，它是呃昼伏夜出，对吧？就是说很多时候当它们出出来，就是当它们活动的时候，我们已经我们作为人作为一个视觉动物已经看不到它们了，对吧？嗯、其实蝙蝠就是分布在非常广泛，它是应该是在进化史上，我们可以进可以将它们称为是进化史上最成功的这么一类哺乳动物类群或者是之一。因为它就是从数量来看，现在有大大概全世界有一千四百种，一千四百多种，对吧？它是就是哺乳动物里面第二大类群，它是仅次于啮齿类。所以啮齿类就是比如说我们知道小鼠啊、大鼠啊，就是这这么一个类，对吧？它的物种数量非常丰富。然后从分布分布范围来看，全球范围就是除了南极以外，所有的大陆都有蝙蝠的身影。对吧？就比如说它的生态的生生生态学的一些个这一,一些 diversity， 对吧？包括它就是它的食性，对吧？有大家知道就是说，印象中蝙蝠吸血，对吧？就这么一种<笑>这么一这么一种食性，然后到就是说，其实绝大多数昆蝙,蝙蝠都是以昆虫为食，对吧？它的它的食性跨度非常广，中中间还有其他的一些节肢动物，是吧？还包括包括一些果蝠啊，是食花蜜的，还是是啊花粉，对吧？还是就是一些单纯吃果子的，对吧？就是这些，它的食品跨度也非常广。所以蝙蝠就是说，其实它可以这么讲，如果是你是生活在一个相对比较热的呃暖和一点的地方，比如说武汉或者更更加我南，对中国而言啊、哦，就是说一年绝大多数月份你都能看到蝙蝠。我记得我最后一次在校园里走，大概大概已经是十一月末了，十一月末，但是我还是能在校园里看到蝙蝠，偶尔还是能看到蝙蝠。那么我们知道，当对于武汉的天气，可能到了二三月份。对吧？蝙蝠又会出现，就是说可能一年绝大多数时间你都能看到蝙蝠，嗯、他们是在夜晚，这是最大的一个问题啊。嗯、所以说我们很多时候不知道它们的存在、
0: 嗯嗯嗯。您刚才提到小鼠、大鼠，因为好像很多实验就小鼠、大鼠都是就是培育出来的。那蝙蝠呢
2: ？繁殖现在蝙蝠的繁殖是一个难题。当然这个主蝙蝠就是说这个所谓的难题就是说分种类，就是很多就是生活的热带地区、亚热带地区到一些就是说一些蝙蝠。无论他们是食吃食,食虫的，还是就是说他们是主要吃吃果子的，他们现在都是有一些成功的案例。比如说，我当时在德国读博士期间，我们在慕尼黑大学，我的导师 l u 维克黑 a 我们那边课题组从南美洲引入了一种蝙蝠，叫做 p h y l l o s t o s 对吧？然后在室内，它就可以自己可以就是繁殖，可以获得新生的这种蝙蝠的这种 baby b 对吧？但是对于就是说，更多的是比如说我现在所从事的这种蝙蝠，对吧？大棘蝠、嗯、啊 h y p s i d r i s amica， 对吧？或者类似一些就是典型的回声定位蝙蝠。现在我们在繁殖这个成功的这个这个经验各方面来看，嗯，没有太多突破，没有太多突破。最最重要最重要的点就是说，尤其对我们温带地区的蝙蝠而言，它需要一个冬眠的一个过程。大然，我们现在都在猜测啊，但是现在可能大家有有部分可能研究者可能有有更多的一些 insights， 就是说我们可能会认为就是说这个。它不能在室内冬眠，没有办法完成冬眠这么过程，这可能是阻止它们就是说进一步就是说产生后代成功啊、呃、繁育后代的一个限制性的一个因素。所以就是说目前我们还没有办法做到，就是说像小鼠一样，我们可以做到就是说成功的繁殖，更没办法像小鼠一样可以做到就是基因型对吧？嗯嗯。它能够完全的一样， i d e n t i c a l 所以蝙蝠这块就是啊、呃，目前还没有
1: 。所以现在蝙蝠主要是靠外出去捕获是吧？
2: 对，主要是靠补货，主要是靠补货。对，那你们现在做一只少一只吗？对啊，对，就是可以。<笑>这个就是说，分你做实验，嗯，呃，像就是说，像那种 invasive， 对吧？就是比如说，就是有些就是涉及，就是说蝙蝠，就是说可能最后、okay. 呃，他们会就是说成为样本，成为标本，对吧？他们会牺牲，会牺牲蝙蝠这种实验，你的确会做一只少一只。但这种实验，我们现在就是一般都会非常谨慎，嗯，没有必要的话，我们是不会轻易开展这种实验的。所以说很多时候大家也会知道，就是说在做蝙蝠也好，还是做做灵长类也好，最后的就是做神经生物学这块的很多实验里面样本量都很低，对吧、嗯？嗯、就是说可能是两只蝙两只个体或者三只个体四只个体，对吧？就是说就是它的它的样本量很低，就是这一方面是跟它的这本身它的来源有限，对吧？这是这是一个因素。然后另外一方面就是说对于很多更多的实验，比如说我这么些年主要做的一些实验，它是在开的行为学的一些研究。那么这时候就把一只蝙蝠可以可以跟随我们很多年。对吧？比如说我博后期间，是吧？三五只蝙蝠，是吧？跟随我就是可能博后三年，对吧？一直跟随我，到最后走的。我还会把我的蝙蝠送给送给我的同事，就是他们会继续，就是说那、这个他们首先是有蝙蝠他们的寿命非常的长，就是有进入了某部分蝙蝠物种可以活到四十年、四十年以上，对吧？哦、那真的很长。它这个是非常非常神奇，就是我们称为长寿明星，就是你去看最长寿的哺乳动物里面，绝大多数都是蝙蝠，这是个物种里面绝大多数是蝙蝠，所以说大家现在有很很多科科学研究者也在感兴趣，就说哎。诶看我们能不能从这里来获取点什么信息，对吧？因为说白了，追求长生不老是人类是吧？永永恒的追求，对吧？<笑>所以这块就是说啊，蝙蝠这块长寿非常长寿，但在室内的话，就是说由于条件各方面限，但至少某些蝙蝠，绝大多数蝙蝠物种养到十年左右，十年以上没有没有问题，并这十年对于一个课题组而言这很长的时间，对吧？你可能一个课题组你一般就是工作个三十年对吧？我觉得那你那差不多就是这个课题组就差不多了。对吧？对对，部分蝙蝠物种，我当时在也是在德国，在马普的时候，我也是我博士刚开始的时的时候，我们当时的实验室有蝙蝠，当时已经生活三十多年了，在实验室就是辗转了很多实验室 ，Maltese m a l t e s 它的寿命已经是已经达到三十多年了，对吧？所以就是说，对很多很多很多行为学实验，其实我们对蝙蝠的个体数量这个就是啊不会太多去牺牲它们，就是说它可以跟着我们一起，就类似的变成你你的一个小宠物，对吧？你可以这么去想。<笑>
0: 嗯，那它活那么久，它容易生病吗
2: ？关于蝙蝠和疾病，这也是目前最火的一个话题，<笑>就是蝙蝠跟病毒的关系，蝙蝠跟传染病之间的关系，就是目前我们中让我就是蝙蝠它有非常独特的免疫系统，嗯，它有非常独特的免疫系统。蝙蝠会生病，它不是说不会生病，它很多时候这种生病，就是说，尤其在在我们室内嘛，由于可能是你的饲养条件各方面不达观，比如说你的食物对吧，营养跟不上。突然之间改变他的生活环境，从野外到了实验室内，对吧？就是这这是一个很强的一个应激的一个过程，对吧？嗯嗯。就是之前可能每天到了晚上，黄昏没能出去飞，然后现在突然之间发现就变成一个什么几平米或者是十几平米，就这么一个就是有限的空间。那对对他而言是吧、嗯？这块就是可能是是是一个很大的一个转变。当当他们就是说和平安稳度过这一段时间之后，基于对他们生物学的理解，把营养配上。包括他们的一些生活习性，尽量帮他们还原成野外生性。他们需要的，比如说他们需要飞行的空间，对吧？你需要给他们足够的飞行空间，有一种隐蔽性、隐蔽的私密空间，对吧？那么这时候就是给他们制造相应相应的这种这种栖息的这种可以就是隔光，对吧？就是这么一些比较比较比较比较隐蔽的一些空间，给他们给他们制作好。包括就是有些蝙蝠不太愿意就是一直一个人待在一起，他们社会性很强、嗯，那么这时候要给他们提供就是一些同伴。嗯，对吧？就是类似一些事情做好之后，那么基本上他们还是很多时候是不太会生病的。嗯，就是说，嗯、这就是说，成功饲养蝙蝠在在实验室内，你首先要保证他们能够健康健康的生活。这也是就是说，我们开展一切实验嘛，对吧？对最基本的一个前提。如果蝙蝠是吧，啊、呃，最后呃一不小心去世了，对吧？生病了，那么这对我们而言都是一个灾难。
1: 对对,对是的。<笑>那我们现在就回到选择文章来吧，就是这也和嗯。啊，金融大哥之前说,说的你你在博士期间的工作其实也挺相关的。第一篇文章是2016年发表在 Science 上面的 Bats perceptually weight prey cues across sensory systems when hunting in noise。这篇文章描述了食蛙蝠，也就是以青蛙为食的蝙蝠，在人类社会的噪音中遇到的挑战和应对方式。食蛙蝠一般通过捕捉蛙鸣声来寻找食物，但是人类社会产生的噪音会掩盖青蛙的声音。给食蛙蝠寻找食物带来困难。在这种环境中，食蛙蝠听到了模糊的蛙鸣声之后，会发出超声波来探测青蛙声囊的鼓动，以此确定青蛙的位置。蝙蝠是怎么知道通过其他的这种，比如说骨腮帮子，或者是其他这种信息来判断，呃，一个东西是青蛙的，或者是它的食物的？声音嘛，和人看通过视觉是很不一样的。视觉你可以看得出这是个青蛙，或者这是个这是个蝙蝠，但声音就是、嗯我很难想象一只声音是怎么样把这种特征信息，或者是一只青蛙，而不是一个，比如说其他蚊子或者是球，怎么样来区分这些类型，然后最终在嗯嗯在这个在这个大环境下判断出这个是它可以吃的这种青蛙的、嗯
2: 嗯。你这个问题，我我觉得我们可以从哪个方面来思考？一个一个一个方面的思考就是说从进化的角度啊。嗯，就是首先就是蝙蝠跟这个就是跟这个就是对这种蝙蝠而言，对吧？食蛙福他们跟就是这个蛙之间的这个关系，它是一个进化历史上是一个是吧？是一个很漫长的一个过程。首先就是它是这是它的食物，它们之间会会对这个食物会非常了解。可能最开始的时候，它对对这个就是鼓腮帮子，可能这个声囊，对吧？嗯、对声囊这个就是它可能没有太多这个这种这这个这种感觉。但是伴随的就是说，它每一次比如说它听到那个青蛙叫的时候，它都会发现，哎，它会鼓。我、嗯嗯、它或者这个声囊会对吧？会会鼓起来，所以这个就是我觉得慢慢的会建立起一种就是从青蛙上可以建立起建立起一种一种关联，对吧？那么就是说这个声囊的的的鼓和扁，它可能就是预预就是相当于告诉告诉你这是一只青蛙。所以这是从进化的角度来讲，就是类似，就是我们可以讲，就是说，比如说我们现在都知道最经典的那个学习是吧？对巴普洛夫那个那个学习的對吧、就是、是吧？就是说是吧？就是食物跟铃跟铃声对吧？铃铛的那个声音之间建立一种联系。我觉得在这里可能是从进化的角度来讲，可能有类似的一些关联，对吧？嗯。那么我觉得从另外一个角度来讲，可能就是呃，你你真正可能更加感兴趣的一点，那就是说蝙蝠通过就是这个声音的通过声音，它怎么能区分啊、哦？这是。是吧？这是一个，这是一个声囊，对吧？还是这是一只蚊子？还是这是什么？这是其他的一些动物？这就是说，我们很多时候作为视觉动物，我刚才其实已经提到了，作为人类的视觉动物，我们很难去理解用声音来呈现我们的周围的世界
0: 。对，嗯
2: 。蝙蝠，对吧对？啊，所以这就是说，我们所以说我们现在就是用很多词汇，比如说我们声音声音成像，对吧？的 acoustic imaging， 我们想办法就是说，把我们呃肉眼我们看就是说，是吧？就是没有办法去体会的这个声音，把它变成可视化的一个一个范围。通过就是一些手段嘛，或者是一些分析的一种一种一种方式，其中我们可以建一个图啊，叫做声谱图，叫做 spectrogram。这个 spectrogram 就是类似，比如说你在这里所看到这个图在，在在文章里的 B 图，呃、啊，图一的的这个 B 里面，你可以看到这个它这个声音长长成这样，对吧？对。它就是频率有一个就是从高到低的一个一个一个变化范围，然后它有多长，大概是一个 0.5 五零秒，对吧？的这么一个时间的长度、嗯，然后紧接着你还可以看到不同的颜色的深浅，这个颜色的深浅这里这里代表的就是它能量的高低。对吧、嗯？红色代表的是，就是说能量相对比较高。那么对于这里的话，你可以明显的可以看到，它这里是一个多谐波，所以多谐波就可以看到，就是下面那个那个轨迹，它就是相，你可以看到就是有四，至少有四条非常清晰的轨迹，对吧？嗯、那么这时候就是他们，他们是四个谐波。那么知道最强的能量是在第一谐波。通过这里就是说，不同的声音信号，其实我们在声谱图上去看的话，它们都有特征性的差异。所以，当我们明白了，就是说，啊，我们可以知道不同声音通过声谱图，我们最后我们可以区分区分出它的这个这种、嗯、区别。那么现在就其实、就是、我们可以换个角度来讲，只要说我们能够看出它的区别，很多时候我们可以去假设，至少可以去假设，可能动物它们就能够区分。你现在带着这带着带着这这一点前提信息，那么现在在想，当蝙蝠发出一个声波，发出一个超声波，对吧？当这个超声波碰到周围的障碍物，比如说碰到这个就是啊、呃、这个青蛙它的这个这个声囊，然后再反射回来。嗯它所是，它这个回声所形成的这个声谱图，和就是说它通过一面墙所反射反射回来的这个声谱图，它是不一样的。从认知的角度来讲，就是说它们可以区分这两种信息，它是来自不同的这种这种这种反射物。它哪怕是自己发的声音可能是一样的，但是由于就是说目标它本身的的区别，它可以是大的区别，就比如说这个声囊和墙的区别，也可以是非常细微的区别，是大声囊还是小小的声囊，是出生的大的青蛙还是小的青蛙。那么现在更加细微的区别，那就是说，到底这个声囊它是一直鼓着，还是在鼓到扁，鼓在扁，它有一个动态一个变化，这是一个 motion。是。它这一块所有这些信息都会反映在蝙蝠的那个回声的那个声谱图上，所以通过这种方式，蝙蝠就可以从声音的角度来将不同的回声的这个声谱图跟就是他们的目标相对应，就是建立起这么一种联系
0: 。是不是可以说，其实蝙蝠对于声音的处理能力，就像我们对于。视觉的视觉处理
2: 能力强大嗯嗯可以这么去讲，对它机制不一样，但最后得到的效果，最后结果都差不多。当然，是他们有各自的限制，不同的模式，对吧？你眼睛可能对色彩啊这些、嗯、是吧，就是更加敏感对对，但声音可能就没办法去区分色彩。但对蝙蝠而言可能也不关键，它的处理的信息啊不太一样，但最后就是说，他们反正可以通过他们这种模式获取他们想要的信息，类似于我们的视觉吧。对。
1: 我觉得这里比较有意思的是，蝙蝠在安静的环境下，它其实听青蛙的自己的声音就可以了，它就已经足够让自己决定它是不是应该要去捕食了。但是它在噪声的情况下，它是听到一点之后，然后为了确认这是不是它的捕食物，它会主动发射，就是发射一个超声波，然后它会听到一个回声。对于回声的加工
2: 来确认这个是不是，是
1: 这么个,个意思，是吗？对，嗯。
2: 其实这个是一个这个多模态，就是 multi sensory channel， 对，这里也不一样的，叫 multi modality。其实，在我们，在我们的日常生活中，我们用的比较多的，比如说我们视听结合，大家肯听过这么一个概念，对吧？
0: 对
2: 。视听结合，就是我们很多时候其实我们这里从同一个物体或者是同一个事件，它所我们所获取的这个听觉信息和视觉信息应该是匹配的，对吧？应该是匹配的、嗯嗯，但但在某些情况下它可能不匹配。对吧？但某些频道不匹配，那这时候就是取决就是是吧？你到底我们认为啊、呃、哪个通道的信息更准？我们可能更做在做决定的时候，我们就可能更多依赖这么一个这么这么一个通道。那么同样，现在就是这个这个理论，你可以用用在这里。这个 Martin 的单晶体对蝙蝠而言，在最开始就是说是吧，我可能它绝大多数情况下，我就是通过我的听觉，通过就是 p a s s i v listening， 对吧？通过监听这个蛙它的叫声，我就可以可以可以知道这是我的食物，对吧、嗯？但是当噪音起来的情况下，我这部分信息受到干扰。可能不太不太确定了。可能平时的话，可能也有些时候是吧？它可能是有几种蛙，可能我就只感兴趣一种。就举个最极端的例子，可能有两种比较相似的蛙，它们叫声不一样，嗯，但是它们到最后的这个后果，一种可能是毒蛙，一种是你正常的食物。嗯、所以他们在进化时，他们可能会就会说要非常明确啊、哦，我所听到这个叫啥，的确对应这种蛙，我才会去捕食，对吧？然后所以说他们就是说，当一旦这个信息受到干扰、受到噪音的干扰，他们这时候就开始要想办法多通过通过其他的一些。呃，一些信息来确认。对于这该实验而言，那么就是通过它的主动的 active sensing， 对吧？就是通过主动的发出回声定位声波，通过回声定位这么一个行为，然后紧接着补充。由于就是 passive listening， 由于通过监听这么多方式，所导导致这个信息的这么这么这么一个丢失。这就跟人的眼睛就是视觉和听觉之间的这个互助，是吧？视听互助，这个人人之间的这个 interaction 非常像
1: 。就是感觉对于蝙蝠来说。知道这件事情会发生，都已经是一个不容易的事情了，是吗？就可能我们并不知道蝙蝠有这样一个从被动的收听到主动的探测这样一个转换过程。就讲老实话，我我不是很理解为什么这是篇 s i i e n c e 文章。<笑>
2: 哈哈哈，啊，这个呃，我我我我做下解读吧，就是从正面的解读，就是说这篇文章它本身本身的一个意义。首先讲就是说，关于交通噪音，就是关于人类噪音对蝙蝠的影响这一块，总体我们的研究不多啊。最早做这个领域的其实是我的导师，是我的博士导师啊 ，Ben Zimmer， 对吧？他在两千零八年的时候，当时是做了第一篇，就是说用不同环境中的噪音，回放不同环境的噪音，然后来来来看这个环境的噪音，就是相当于有有些是高频的，有些是低频的，看对蝙蝠有没有影响。他做的也是一种类似于一种斯瓦夫一样，因为他们他们做的是 myotis myotis， 也是一种通过监听食物的声音，它是监听昆虫在不同的这个就是 substrate， 就是比如说在地面上在叶在叶,在叶子上爬的时候，它会有一些沙沙声，嗯，会这么声音，它是通过去监听这种声音。那么现在就是说，它就是也是这么这这么这么个行为，他们都当时就是首次发现了有些比较低频的一些声音，它也会对蝙蝠啊，就这个捕食行为或者是搜索猎物的这个这个效率，会影响。然后紧接着二零一零年开始第一次用交通噪音，就是去录这个汽车噪音，然后紧接着去做了回放，然后证实了就是的确交通噪音会对蝙蝠有影响。然后紧接着是我博士工作开始了，我们开始做就是说呃人类噪音对蝙蝠的一些影响，对吧？我们当时我开展了一系列实验，再紧接着就是这篇文章出来了，对吧？所以这篇文章它出来的这个背景，就是基本上是在。就是我们刚刚开始起步了解，尝试去理解这个交通噪音对蝙蝠的有没有影响。但这里它这个例子更加极端，对吧？为什么说它这个例子更加极端？因为它这个例子所看到的，它这个就是蛙的这个声音，它的频率更低，嗯，它只有几千赫兹，这是非常可，这是跟人类的这个交通噪音完全重叠。很多人的交通噪音都都远远不止这么这么一些频率，在保护生活上，它就更加贴近。而我们之前所做的，就是包括包括那个 rusting sound、mallets、mallets。它的频率都还是在十千赫兹以上，你知道吧？它都还是在十千赫兹以上、嗯，就是说它这个影响会有，但是它不会像就是说，是吧？像这个这个实验里面，就是更加的就是密切的这么这这么一个关联。当然就是另外一个我觉得非常非常非常重要的点，在他们这个实验里，他们就是说，既然蝙蝠跟这个就是是吧，类似这个声音打交道这么些年了，对吧？对。蝙蝠识别这个蛙的这个叫声，它不仅会受到目前的交通噪音的影响，它可能会受到环境中其他的一些就是低频噪音的一些影响、嗯，所以说可能蝙蝠它。与生俱来就会有一些应对的策略，所以他们在这里面就是说提出了，啊、哦，蝙蝠其实它的确会通过就是这个 switch modality， 对吧？通过这么一种方式，通过把啊、呃、被动的去监听的这个获取信息，变成主动的去探测获取信息，对吧？他就是在这里面去把把把把这一点把它提出来了，所以这里就是显得就是说、嗯、说白了，我们可以从动物。从蝙蝠的身上，我们可以去获取更多的，是说从进化的角度可以去获取，就是说到底动物、野生动物在未来伴随着这个人的噪音越来越越多的情况下，野生动物可能会潜在的一些应对的一些策略，对吧？嗯、就是说它从从进化的角度来讲的话，这块就是说它的它的意义，本身是还是很、嗯、还是很显著的
1: 。所以从这个大的背景来说，这是第一次我们知道，或是用实验室明确的证明它这个蝙蝠。有这样一个 modality switching 的这样一个 behavior 是吗
2: ？是，就是说在应对人类噪音的这个情况下，不能说它就是说呃单纯的就是一个 modality switching， 因为在这个如果我没记错的话，在 Michael Ryan 他们课题组他们做这个 s w a f 做了很多年，基本一辈子的研究、嗯，几十年了，所以他们早期就已经知道了，就是说这个这个 s w a f 他们有他们有这种能力，这个我还需要需要去确认，这一点我不太确定，我不敢去说它是不是第一篇。就所以
0: 说这篇文章其实是表达了就是说那。蝙蝠本身具备的这种能力，它可以用来应用在我面对新的环境，然后我用我本身就具有的这种策略来应对它。对，你
2: 的应对就是人的一个新颖的刺激，嗯、一个新颖的一个这么这么一个这么这么一个压力源，嗯、
0: 对吧？嗯嗯。哎，那根据您刚才讲的，我其实有一个嗯、呃、关于蝙蝠的疑问，就是这篇文章和。您刚才讲的让我觉得，可能蝙蝠是它 default， 或者是说它默认的，就是说我先被动的接受环境中的，或者说我的来自我猎物的声音，然后再去主动的进行细分或者探索，是不是到底是不是我要找的东西？嗯嗯、那自然中的蝙蝠，它都是这样一种，就是我先分析已有的，然后再自己发射声波，然后。或得到反馈，还是说，有的蝙蝠它就是会，我就非常主动的开始寻找。
1: 在捕食的过程中，蝙蝠是大多数都是这样默默的等待，还是说有一些蝙蝠就是一开始就会主主动的通过回声或超声波来探测哪里有食物，然后食物是什么、嗯
2: ？呃，不同的物种肯定不一样，对吧？嗯，这个这个是应该是一个非常安全的一个答案。比如说我们这这篇文章所讨论这个石瓦蝠，通过它就是去监听蛙的这个叫声。对吧？它有个好处，嗯，它跟就是跟跟主动探测相比，它有个距离上的一个好处。蛙的叫声是低频，对吧？所以可以传递更远的范围。可以说说白了，蝙蝠百八十米外，我就可以知道在那个方向，比如说我的左侧，对吧？可能有有有有青蛙，有我的食物在那里。但是回声定位大家知道，回声定位它的这个范围，由于它是高频，对吧？高频声音所以在大气中它能量的衰减非常快、嗯，所以往往它的有效范围都只有几米到到十来米。也就是这么一个范围，就是说十纳米以外，我是没有办法获取信息、获取信息的，对吧？嗯、所以就是说，如果说你能够就是环境中有某一些啊，这、呃就是这种被动的这个 passive passive c 对吧？你可以被利用的话，我从我觉得从进化角度来讲的话，这是这肯定是值得去、值得去朝那个方向走、嗯、去去做的一个事情。那么另外一个例子就是对果蝠而言，就是说它有、哎、很多时候这个这个蝙蝠这个它们其实也具备回声定位的能力，说白了回声定位，但是距离依然有限。但是如果说果子，我想吃的那种果子，它有有一种特殊的一种气味，对吧？而这种气味还可以，可能可以传又又可以传递很大的一个范围，所以我有些时候我就知道，我说哎哎，我可能到了这一个区域了，对吧？那我就可以紧接着一是朝那个气味走，然后紧接着当我靠近，我要精确的知道哦我的那个食物是在哪一个位置，需要更加高精度的空间信息的时候，那这时候我才开始使用了卫定位，对吧？我知道哦，我应该准确就是悬挂在哪哪哪哪哪一个树枝上。对 吧？ 我才不至于就是说是吧受 伤， 就是类似一些事情。所以就是 说， 我觉得这个不同的这个这个信号或者不同的这种感官方式 吧， 感官模 式， 它本身的这个功能是应该是相辅相成 的， 应该是相辅相成的。但是对于某些蝙 蝠， 比如说就最典型的食双 蝠， 对 吧？ 这个昆虫就又很 小， 然后又没有其他的一些提供一些其他的一些信 息， 那这时候你就只能通过主动探 测， 那就是回声定 位， 对 吧？ 你就没没别的别的东西可用了。
1: 对，这个很有意思。自然界中它的信息有很多，这都是我们作为人可能平时生活中没有想到的，包括这种声波的传递距离和它自己的频率之间的这种关系。但是这种东西都会在蝙蝠的生活中有很重要的因素
0: ，因为它是就要利用这种对途径来生存对对。对。第二篇文章是二零一七年发表在《Science》上的《Acoustic Mirrors as Sensory Traps for Bats》。这篇文章发现了一个非常有趣的现象。那么，能够靠超声波定位避开各类障碍物的蝙蝠，居然会毫无防备地装上竖直的光滑平板。蝙蝠之所以无法探测到光滑平板的存在，是因为只要不是垂直于光滑平板发射的超声波，都会在到达光滑平面后直接反射出去，而不会返回蝙蝠的方向。于是，蝙蝠也就无从得知前方有障碍物。研究者认为，当今城市中很多玻璃墙面的大楼。会对蝙蝠的生存造成很大的影响
1: 。哦、我都很难想他们是怎么想到这个点子
2: <笑>可以告诉你，<笑>是吧这？这是
1: 你们，<笑>这是做的
2: ，是呃，啊、我同事啊 s t e p a n Gaff， 我刚刚提了 b j Zimmers。啊、b j Zimmers 也是我刚刚提第一个开始做人类交通噪、啊嗯、对蝙蝠的影响，对,对吧？所以说，呃，你刚刚提的这个实验，对吧？这是你从时间上你可以判断哪个实验在前，哪个在后，对吧？那个水、就是水平水平镜面。对水平镜面那个在前，那个是我记得如果没记错是二零零九年嘛。啊、呃，我看是二零一零年,年,、呃、年发。啊一零年发对吧？对对因为他们是在那之前，他们就已经做了。嗯嗯。但是当然，这当当时那个实验的可能还不是说那么那么想不到，就是说还是可以想到，因为就是说说白了，你的一个大的一个科学问题、嗯，那就是说蝙蝠怎么去识别水面
0: 。
2: 嗯。我们都知道蝙蝠都要喝水，它是哺乳动物，它是跟很多动物一样，对吧？嗯。啊，他们是需要呃。是吧？时不时需要补充水分，嗯，尤其是当他们就是在飞行过程中，对吧？他们翼展张开之后，他们那个散热面积很大，水分蒸蒸发会非常非常快，嗯。所以我们需要喝水。所以就是一个智能问题，就是蝙蝠怎么去找找到水面，嗯，对吧？无论你在不在水面上捕食，所以当如果说我我把这个问题抛给你们，对吧？嗯，你们去想、嗯，那么水面跟别的就是说一些深境，对吧？一些微深境，对吧？它们的区别是什么、嗯？对吧？那就是水面很平整。对吧？嗯嗯嗯所以他的第第一反应就是基于最基本的、最基础的物理学知识，你就会连线的第一个效应，那就是镜面效应 （mirror effect）， 对吧？嗯、那么对声音而言，对吧 ？mirror effect 就跟你用一个就是叫手电筒打一束光到镜面一样，它就是可以类可以类似这么,这么去理解，对吧？嗯嗯嗯如果你是垂直，就完全返回啊。但是如果说你稍微有一定的角度，那个光线都会被反射走。对的，对吧？那么对于蝙蝠的回声定位而言，也是这么一个，也是这么一个道理。所以当时他们就做了这么一个实验，模拟的水，肯它不同的粗糙程度，对吧？然后紧接着去看蝙蝠它会不会喝水，就通过这么去做，对吧？嗯
1: ，对，这实验我觉得就是我可以大概理解。比如说你说它的原始的问题是蝙蝠是如何在自然界中找到水源的，那这样确实可以理解，就是他们想到用声音找水源，可能通过是种间接的这种信息，比如说这种声波会不会弹回来，对吧？然后，如果声波弹回来了，这个水平的这个面它是粗糙的，所以如果是粗糙的，它就不可能是水源。只有弹走了，你没有听到你的回声，或者是只有在数值情况下，你才能听到这里的回声。然后对一个就是进一步的加工，你才能知道这可能是水面。然后这个东西在自然界中可能它有一个，可能是一种偶然的现象，就是在在没有人类的时候，自然界中确实是只有在水平面是镜面的。
2: 光滑，对的，对对对但是
1: 有人类了之后，这个自然界曾经的偶然观观点就已经被破坏了，因为人类是可以制造出注意像玻璃一样的水平界面了
0: 。我不知道，但是蝙蝠即便在人类城市中，它也就是城市的建筑的外很少有这种非常光滑的平面吧？水平面吗？除了水平面，
2: 水,水平面基本没有，对吧？水平，你想谁会把就是一个特别光滑的大的这种？对啊。水平面放到地上啊，这样会比较少，嗯、但是垂直的
1: 会比较多。对，所以我觉得他们一开始想到用一个光滑平面来模拟这个水平面，就已经非常的很有意思。就是比如说，他为什么不建个塘？说你也说过，你们你们直接搞了个水塘，对吧？就是从水塘表面和一个用一个人工玻璃来模拟一个表面这一步跨越，我觉得是很有意思的想法。
2: 呃，但这次就是也可以理解吧，就是说你要想，你不仅只是想模拟这么一个水面，你还想改变这个水面，你还想控制它的这个表面的这个粗糙程度，对、嗯、吧？粗糙程,程度
0: ，光滑程度是。
2: 对、嗯，所以是说，所以这时候最好选的就是，我觉得就是说，那就是通过一块，对吧？一定大小的、嗯，比如说一块木板也好，还是一块铁板也好，还是就是一块塑料板也好，嗯，然后紧接着它的表面的这个就是粗糙程度你可以可控。对吧对吧？所以这个就是说，这种是吧？专业做就是这种是吧？行为生态学研究的这个课题组而言，我觉得这一点也是呃，能够能够自然的就是去想到。当然，这个实验你如果不同人去做，可能有不同的这种实验设计方案，对吧？那对他们而言，他们可能最终就是选择了这么一个啊、呃，相对来说还是蛮新颖，对吧？就是蛮就是至少从我觉得是 solid 很好的一个实验设计。是的、嗯、是的是的是的。操作性很强，对
1: 。它的结果实验设计很很干净，<笑>然后结果很清晰。对。对这就是好文章嘛，对吧
0: ？是对对，然后，对对，一零年就发了那个《n a t
1: 然后他们就是简单的想啊，我做了一个水平的，那我再做一个数值，的，然后把它数值起来嘛，是
2: 这样吗？你觉得如果说你现在没有看那个垂直这个这个实验，你觉你会想到这一步去做吗
1: <笑>？我有可能啊，我会想把它数值起来，但是我不会把把这个东西数值起来之后，把它讲成一个在当今社会建筑然后蝙蝠的生存的这样一个故事<笑>。<笑>
2: 你为什么把它竖
1: 起来？我觉得一个很粗糙的想法就是，如果我是本科生的话，我可能没有想那么多。我就看到有一个人做的水平的，我可能就想数直了，因为我没有很丰富的想法。作为一个本科生嘛，最简单就是说改变实验变量嘛，对吧？别人做过这个，我我我换一个做一做看看，对吧？所以我可以理解，不是把它竖起来，但是把它竖起来然后讲成一个一七年的这 Science 的故事，我觉得这个又不是一个本科生能做到的<笑>。我告诉你是
2: 怎么回事啊？就是说，从我过去二零一一年，他们就开始讲这个故事了。当时的数据，二零一一年记住，二零一一年他们的这个数据基本就收就收集完毕
0: 了
2: 。啊，很早很早，对吧？然后这个文章二零一七年发出来了，对吧？所以说从这个过程中你可以发现，其实发善是不容易、啊，不是说单纯你单纯不是说你单纯故事单讲好就完事儿了，不是那么回事儿啊。当然这个实验我觉得就是说，至少每一次在嗯徐来凡就是包括是啊比如 z l j m e r s 他们在。嗯，就做这个 presentation 的时候，我们去听这个故事的时候，我们第一次看到就是说蝙蝠撞向那个垂直的那个镜面的时候，所有的下面的人都是哇，因为这是一个很大的一个冲击，嗯，很大的一个冲击，怎么蝙蝠還会撞上呢？当我们第一次去接触这个事情的时候，我们是没有镜面效应，我们是没有就是这么一些理论一些基础的，对，我们只是只是会认为就是说蝙蝠的自然界中作为就是这么一个进化这么高等或者是这么厉害是吧，这么一个是吧 lineage。他们怎么还会是犯这样的类似一些低级的错误？我们一看，那是个镜面啊，那有东西啊，你怎么还会撞上呢？对对对。你从我们我们从视觉的角度看到，它是个镜面，它对蝙蝠而言，它不是。那他们这个事，这现在怎么发现的？他他们的发现历程也跟我们很像，他们也是在做水平镜面的那个实验的过程中，因为他们有多块木板，记不记得？嗯。在树上那换嘛、嗯，有不同的粗糙，对吧？那你想你在实验室内做实验怎么做？你肯定就是说什么地面中心放一块对吧？然后紧接着把另外一块儿就很就就支起来放靠墙呗，对吧？对对对。他们在做实验过程中就突然意外发现，就是说，把有有一次一个公滑的镜一个公滑的镜面，本本来是靠着墙靠那里，但发现蝙蝠没有去喝水，反而是咔的是转过去了、嗯。当时他们就吓到了，他们当时觉得，哎，怎么还能转过去呢？是这个问题就开始了，对吧？嗯。是这个问题开始了，就是说从水平镜面到垂直镜面，那是也就是一次叫做意外的一个发现，这是叫 observation。嗯是所所有做行为学实验基本最重要的一一个起点，就是你上去观测，你上去去思考，你觉得蝙蝠撞撞上那个垂直镜面的时候，你觉得是正常的还是不正常的？如果说你判定它是个正常的现象，那么这个故事就没了。但如果说你判定你就上去觉得这个哇这是一个哇很不可思议的一个事情，对吧？那我就是觉得这个事情很不可思议。每次听他做报告了，听报告的人的这种反应，就可以知道这是一个不同寻常的故事，它可以不是 s c i e e 但至少会成为一篇刊登在《百奥》的写，嗯，对吧？就是说，它的它的本身的这个工作量，这个这个吸引性，它的确在那里。所以，这个实验，就是说，他们后来就是一点点去做了。那么，他们就是吧，在比如 Zimmer， s p o Schleiffen， 对吧？它的本身它有一个很大的一个特点，就是说，他们做实验非常 solid。嗯，对吧？就是很多时候他们就是不不着急，不像我们，就是说我们必须要一年之内把这个文章发出来，对吧？<笑>你必须要两年之内把这个东西的数据给我给我发出来，是吧？暂时发不了，我们发篇开二百二几也可以，对吧？他对对对 s t e 他们觉得，他们觉得这就是一个很很好的故事，他们觉得就这种这个故事，我们就是应该就是像雕琢玉一样，对吧？嗯，花时间去去打磨去做这个事情。所以说，在你看，二零一一年他们那时候基本数据就已经拿到了，对吧？那他们后来又做了什么？他们去野外做了，因为第一部分实验室、哦、对对对实验室做了嘛，对吧？对,对,对,对吧、啊啊？所以他们去野外做了，对吧？所以从实验室内，然后到到实验室外，这是一个科研的一个态度。嗯嗯。所以很多时候，我说我不得不佩服谢菲尔，对吧？他的这种是吧？对科研就是说这种我要要求他是必须是一个 perfect story， 对吧？他必须得是一个完美的一个故事，他、嗯、必须得是一个完美的一个结论，对吧？就是说我能做的，我肯定去做。这是跟我们现在很多人做做研究很不一样的，对吧？很多时候，大家说做科研浮躁嘛，所谓什么叫浮躁？就是说白了，这个故事有有这么一点苗头，这个结论有这么一点点苗头，对吧？嗯，就是好像是这个证据、这个数据朝这份指了，然后就开始尝试去发表，就是说白了 ，little data, big conclusion，、嗯、对吧？他对 s c 反 l 他们，就是采取了另外另外最典型的、最严谨的这种思路，实验室内做了，嗯、对，在自然界会不会在发生？所以他们去在政界去做同样的实验，去收集，就证实了。最后这个故事叫做“做神族 tribe”， 对吧？嗯,嗯什么叫神族 tribe？ 对吧？神族 tribe 就是你有多少证据，它是一个 tribe。所以这是一个最难回答。嗯、这个是为什么？他们从2011年到2017年这个文章发表过程中，这么些年在干什么？他们其实主要在做一件事情，主要在收集通过历史一些资料。通过就是说跟不同的蝙蝠研究者，就包括一些就是从事鸟类学研究的一些人，跟他们去交流，到底你们再去寻找，在这个靠近这个镜面建筑这这些周围有多少蝙蝠啊去世了？嗯、呃，去找找这样的去统计这个事情，所以他们接下来花了很长的时间。当然还还有很多里面，大家看到那个回声定位什么信号的一些分析，要证实对吧？蝙蝠撞向那个镜面不是为了就是说去栖息。它不是为了去捕食，它、嗯、是因为就是说真的，它就是认为它是个洞，就是它通过一些声波、嗯、声波、声波参数的一些变化，然后去提供一些证据，嗯、就是这这些是很细微、很小的一些点，然后但是它都很重要。我觉得它反映出是一个研究者他本身的一个科研态度，在经过这么些年的沉淀，到最后，然后紧接着把去把它发表出来，最后所反映的是一个大问题了，它不再是单纯的蝙蝠去撞，这个水平的那个问题，它反映的是一个 sensory trade。所以 sensory trap， 你可以既可以是动物撞向那个镜面，也可以是鸟撞向玻璃。它或者在它明白这个机制之后，他在做什么事儿？在玻璃上贴一个葱花，贴一只鸟，鸟就不撞了，就不撞了嘛。他最后所反映出来是的的确确，他是一个 sensory trap。所以标题起的是 as sensory trap， 对吧？但是他们在讨论里面其实还是用了他的 probably 或者 likely， 对吧？他没有就是完全去下这么一个结论。故事本身它的吸引性极强。从这么多些跟于蝙蝠的文献里面，让我去了解的故事，我觉得这个哇 ，it's very exciting， 对吧？或者 interesting、嗯、novel， 对吧？就是这些词汇已是用了这里是一点都不为过的。当然，另外一方面你要去讲，作为一个普通的研究者，对吧？你愿不愿意花六到七年时间，把这个文章能够潜在的能够发到 Science？ 嗯，它只是潜在哦，对吧？有、嗯、可能会失败啊。是、嗯、对，对吧？对<笑>你愿不愿意去做，对吧？愿不愿意去做，这是一个决定，是个 decision making process。如果说我是我的话，在我的很多阶段。是到目前为止，我觉得我应该不会去做，因为很多时候你会面临很多压力、嗯，知道吧？你会面临就是说是吧？你要 move on to the next stage of your career， 对吧？嗯，你会就是说你会有这么一些其他的一些事情的压力，会这个数据出去就完事儿了，对吧？嗯
1: 、但是从科学的角度来说，对吧？就是如果我们不讨论科研人员的生存情况，而而只讨论做好的科学，确实，从你所说的这个故事来说，这个好的文章。这个好的科学，它确实是需要很深入的去研究，然后才能把这个背后真正的很重要的这个点发出来的。不然的话，它可能就是一篇数值平板撞撞一下这个故事了
2: 。对，这就是说它的影响力，对吧？因为对于尤其保护生物学，为什么我们希望就是说最后文章有更多人去读？嗯，因为保护生物学最最终最终的一个目的之一，就是为了影响人们的这个就是决定，对吧？你首先去了解啊，这对蝙蝠也可能是个陷阱。然后紧接着你才可能就是说，下一次你再去跟立法者、去跟这个政策制定者、执行者，跟他们去去周旋的时候，你才会有这样的数据。如果说你比如说你这篇文章最后，你这你可能就是发一篇普普通的文章，对吧？一个小杂志，你可能最后就是你自己的可能都没有太大的勇气去跟这个什么掌握资源做决定的人去去周旋。有些时候值得坚持，但是坚持的背后可能都会有一些些小的遗憾吧，至少。
0: 再回到这篇文章，就是因为上一篇文章，就刚才我们讨论那篇文章，就是蝙蝠它本身就已经在进化过程中具备这样的能力来应对噪音带来的变化。那其实在这篇文章中，可能感觉挺有点沉重，有点悲伤，就是好像蝙蝠没有办法做什么事情来避免说我撞上玻璃，或者是城市里面非常光滑的那种垂直平面。
2: 我觉得这两篇文章的选择啊，是一个很好啊，很好的一个搭配，因为第一第一篇文章我们知道，就是说蝙蝠从进化的角度来讲，蝙蝠它在在应对未来的一些挑战的情况下，它可能会在某些方面有一点点优势，嗯，对吧？但是也有就是由于就是它因为太 special， 对吧？嗯太 special， s o too special to adapt to new challenges，、嗯、就是说第二篇文章告诉我们就是这么一个故事，就是说当它太太过于 special 的时情情况下，它就是变成了一个陷阱。它就变成一个陷阱，嗯，所以这篇文章就是说，那么至于说蝙蝠，从蝙蝠的角度，它就是什么？如果说这个事情我们人类不去做一点事情，那么蝙蝠对蝙蝠它自身而言，它会不会就是有一个新的一个进化的一条一条路走出来，对吧？那么在这个实验，我觉得或许可以得到一得到的一点启示，对吧？就是看这个进化是发生了什么尺度。他发现就是说，蝙蝠撞向那个垂直镜面，它的这个就是频率，其实跟它的这个回声定位的这个行为。是有关系的，当蝙蝠它发的回声定位声波数量越多的情况下，其实它撞的概率越低。嗯，从近往后是吧？当蝙蝙蝠可能就是说出门就是小心走慢点，就是慢点飞，对吧？然后要多说话，要多多发声，对吧？对对对就是这个车这么一个车的一个一个选择，对吧？嗯、但是我觉得就是当我们知道这么一个事情呢、啊，可能那我们就更多就是说白了，我们人类人类可以做一些事情，嗯，我们没有必要把这个界面做的那么光滑嘛，对吧？我们可以稍微粗糙一点嘛，对吧？兼顾嘛，兼顾它的一些其他的一些特征，对吧？嗯，所以这个事情就是因为我觉得我们人类是可以去做做一些事情的
1: ，因为这个文章里面他发现。那些真正撞上去的蝙蝠，真的是因为这个声学特训导致他就是认为前面就是空的。这个是在物理方面你没有办法用任何方法来 recover 这个信息的。但你只能说碰巧你发了一句话，然后垂直到那个界面上面，你才能听到前面是有一个障碍物在那里的。如果你一旦就是从一个锐角插入，然后你发了所有的声波都会被反射出去。所以这个东西没有办法在物理上进行这种解释。当然，蝙蝠将来会不会利用其他的，比如说是视觉上的因因素，也有可能，对吧？在在白天，但是在晚上的时候，你没有这种，比如说只有月光，所以你光线比较暗的时候，你说不定也没有办法通过这种方式，这种视觉的方式来获得信息。作为人类，我们如果知道这一点的时候，人类是不是应该要来做点什么？比如说，建筑设计师他们在对外墙材料的选择上面，他们是不是应该把这种对于生态这这样的问题考虑的更多一点。随着这样的研究越来越多，可能将来在设计的过程中，可能会需要建筑师有更多的这种对于生态学的知识，或者是说对于生态学的考虑
0: ，更加野生动物 friendly。的
1: 。对，但是这个有个问题，就是说我们它的前提价值观是我们是保护和尊重野生动物的，对吧？如果有些人是人类中心主义，就觉得人他是最重要的，其他其他的生物都不重要。或是去吃蝙蝠什么之类的都不重要，那么这些人可能就很难在这方面有这样的考虑。只有当我们对其他物种有平等的尊敬和关,关心的时候，对啊、呃，我们可能才会真正在设计在人类的世界中给他们留有更多的余地，对吧？最后，我们就可以来聊一聊蝙蝠其实对我们生活是很重要的。罗老师，能不能再跟我们？科普一下，对于蝙蝠，就是为什么对人类社会本身，它其实也是很重
2: 要的。我觉得是这样，就是我们先从就是说，包括很多野生动物，它们的存在皆合理。我觉得这是一个非常重要的、重重要的一个观点，对吧？就是说大家要要尝尝试去理解、去接受的，因为它们是我们生态系统的一部分，嗯，对吧？我们先不用谈就是说其他的就是直接对有人类社会的一一个这这么一个价值，对吧？嗯嗯。因为说白了，后面是更加功利的一个功功利的一个行为，是为了就是说白了。野生动物是为人类服务的，是它是这么这么一个观点，对吧？就是从这个观点，就是说我们才去谈价格。但是如果说从谈，就是从平等的角度，对吧？就是不同的这个类群的野生动物，包括他们，就是对蝙蝠而言，它比我们人类存活的时间长多了，嗯，对吧？就是说白了，我们我们人类在这个地球上，它不过是后来者，对吧？嗯、从悲观的点可以可以讲，我们是侵占了别人的别人的地盘对吧、嗯？我们是侵占了别人的空间和资源，你可以这么去讲，我们首先要知道，就是说，不同的动物类群，不仅是蝙蝠，其他很多的野生的动物啊、植物啊，是吧？它们在这个地球上存在，它都和和我们不同的这个动类群，包括人类，它有一个非常微妙的一个关系，这个叫做呃 ecological 啊 relationship 或者 interaction， 对吧？就是说，他们是生态系统的一部分。那么，他们他们的丢失，自然，是吧？或多或少会对我们的人类造成很大的影响。那么对蝙蝠而言，那么就是说，伴随着进行了一些研究，我们发现蝙蝠它有很多价值，是吧？它的在生态学的一些价值，比如说它，它的它是绝大多数蝙蝠是吃昆虫，而里面很多昆虫，对我们人类而言，它是农业系统、它是林业系统它的一些害虫。嗯，如果说这些虫子就像鸟吃虫一样，如果说你不让蝙蝠去捕食这么一些对人类这个生产或者是对人类经济是吧，对人类社会有害的这么些昆虫，那么你自然你就要花费更多的钱。去做农药，对吧？你就要花费更多东西。蝙蝠也吃吃蚊子，我觉得这个世界上应该很少会有人说啊、哦，我希望我身边有更多的蚊子，对吧？<笑>那另外一方面是一些特殊的一些植物授粉，它需要蝙蝠。因为目前有些植物，它发现蝙蝠它是它们唯一的授粉者，就是如果说你把蝙蝠从它们这个这里面拿掉，那么这个植物的生命周期就没有办法完成。那么你知对，尤其有些。什么沙漠地区，大家去看《B B C》里面有一集，对吧？讲仙沙漠里面有仙人掌，对吧？它就是需要蝙蝠去完成这么一个授粉。它如果说没有了，那么这个对于这个沙漠里面呢，唯一的绿洲、唯一的这个植被，它可能像绿岩就没有了。那这个沙漠的质量就可能会变成另外另外一份天地。他所所谈的这一切，还有更多的例子，他说的都是说从生态学的角度，它本身有用。也有人估计过，蝙蝠一年因为捕杀捕食这个农业害虫。有多大的经济效益？那这是比较早的一篇文章了，但是他们估计的一种蝙蝠，对吧？一种蝙蝠，然后对北美，它在农业生产系统的作用，应该是三十七亿美元，应该是至少一年每一年它会创造创造那么多的直接的经济价值。这这是经济上，但另外一方面就是说，我觉得就是很多时候我们抛开这个就是说经济利益啊，我们去讲就是说，对吧？我们为什么去研究蝙蝠，或者为什么去研究蝙蝠的声浪，对吧？也是直接跟我们的人类社会密切相关。比如说，我们都知道这个什么雷达系统，这个无人机，对吧？无人机的这个这个研发，这是未来的很重要的一个趋势，科技的一个趋势，对吧？那么你无人机，你现在一台无人机能飞，对吧？没问题。你两台无人机保持一定的距离，也可以在一起飞。但如果说你怎么去实现像蝙蝠一样，是吧？蝙蝠贴着蝙蝠，蝙蝠贴着蝙蝠这种情况的无人机的这种导航、这种驾驶、安全飞行，对吧？你这时候你从哪里去寻找答案？嗯主板你要去找不同的会会飞的这个动 物， 对 吧？ 从自然界去寻找灵 感， 它可能一个分的动物类 群， 它就是蝙 蝠， 因为现在都知道蝙蝠的飞行能力非常强。我觉得还有很多值得我们去研 究， 值得我们去了 解， 然后最终是 吧， 从再间接的把这个基础科研的一个价值转化成我们社会的这么一个价 值， 对 吧？ 现在可能大家讲到是吧，这个蝙蝠跟传染病对吧？蝙蝠和这个是新冠肺炎之间的关系对吧？蝙蝠它具有非常独特的免疫性。我一直尝试的给大家解释的就是说，是吧？新冠肺炎病毒它跟蝙蝠的冠状病毒它不是一样。蝙蝠的冠状病毒从进化的角度，它是一个起源，它是新型冠状病毒的起源。他们都知道进化是什么概念？人和大猩猩的基因相似度多少？不是有人说是百分之九十九点七还是百分之九十九点八吗？对吧？那你说大猩猩个人？就一样吗？对吧？这个还是差很多的。这个蝙蝠的冠状病毒和新型冠状病毒它们之间关系，一个是吗？那是一个百分之九十六点二，这是一个百分之三点八左右的这么一个区别，很大的，对吧？所以它不是同一个东西。嗯、因为就是说这么一些全基因组序列的相似度，最后就去怪罪说哦，人类的这个新型冠状病毒啊、哦、是来自蝙蝠，是从蝙蝠传给我们人类的。我觉得这个就是蝙蝠背了一一口很大的锅，对吧？啊，背锅侠，对吧？哈。所以，所以这一点，那么当然就是说，蝙蝠身上携带有跟我们人类那个新冠、新型冠状病毒很相似，对吧？基因序列很相似的这么一病毒，但他们明显没有生病，对吧？怎么怎么实现的？所以从这个角度讲，那就是说，是蝙蝠的独特的免疫系统，对吧？我们现在发现了，其实人类的很多很多疾病控制炎症嘛，那么蝙蝠它的免疫系统相对比较特殊，它就可以很好去控制。所以我们对我们人类而言，发烧是一个问题。对吧？比如说你体温烧到三十八、三十九、四十，很可怕的一个事情。对。那对蝙蝠而言，它的飞行的过程中就持续处于发热的状态，对吧？它会主动升高自己的体温，<笑>类似一些现象，对吧？就是说，最后就是他们有导致他们有一个非常独特的一个免疫系统，它的价值呢，是取决就是说你人类社会怎么去看待这个事情。当然，作为蝙蝠研究者，包括就是一些就是说一些就是从事这方面研究的一些人，他们肯定看到这个价值。所以最近我不知道大家有没有看那个消息啊？清华大学和那个就是新加坡啊、呃、国立大学和 d u 他们那个医学院王立芳啊什么课题组对吧？就是在研发一种新药，就是抗生素一个新的一个新新的方向。以前别人做抗生素都是从不同的对吧其他的一些植物啊动物啊什么去寻找突破，他们现在直接是从蝙蝠免疫系统里面去找相应的细胞类型对吧？然后去去做这个、嗯、这个抗生素。然后他们现在就这种结果还没有正式发表，它是预印了，预印的在 b i o a、嗯、r x i 上面。他们就发现，就是说这个是吧？它可以成为一个很很好的广谱的抗生素。当他们去把这种工作做出来的时候，它就是比我们目前市面上绝大多数抗生素，它的效果都要都要好。是现在我们无法对抗的一些人类的一些疾病，包括癌症。最后，很多事都是炎症反应，对吧？都是免疫系统最后的一些问题，嗯、对,对吧？包括白血病。所以说，我觉得这未来是吧？我们从现在就是说，大家认为蝙蝠是人类的一个灾难，可能人类会把将来会把蝙蝠封为神灵。会把蝙蝠奉为我们人类的文能救星，所以这块我觉得就是啊，将来这蝙蝠就是我觉得对我们人类的这个生活啊，伴随的这个科研的这个研究的深入，我们会越来越越来越多发现他们一些不可替代，有很多东西这块我们都是需要从蝙蝠上来得到一些启示，不能说完全得到一些解药，但是我们至少会得到一些启示
1: 。非常感谢罗建红老师啊，跟我们介绍蝙蝠的。各种各样的知识，以及讨论这个两篇很有意思的关于蝙蝠行为和认知方面的 paper
0: 。感谢大家收听我们这一期的节目
1: 。如果大家感兴趣，可以在 Apple Podcast、Spotify 以及 Castbox、Pocket Casts 等开放平台收听到我们的节目，也欢迎大家订阅我们的节目更新。国内的朋友。可以在网易云音乐、喜马拉雅和国内的 Apple Podcast 找到我们的节目，节目的名称会是“机智一点（括号 CN）”
0: 。如果大家对我们讨论的主题和文献感兴趣，想了解更多的详情的话，也可以在我们的网站上找到更多的节目信息。我们的网站是 y 2 i n t e l l i g e n c e s c o m 同时我们也会在公众号“午号的笛卡尔”上更新节目信息
1: 。我们也有 Twitter handle y 2 i n t e l l i g e n c e s 和 Facebook 主页。也欢迎大家给我们写邮件，分享想法、推荐文献和讨论嘉宾。我们的邮箱是 ytu_intelligences at gmail.com
0: 。那么大家下期见
1: ！大家下期见。